0: Der längste Tag der Rallye Dakar 2022 ist mittlerweile auch um und an der Motorradwertung bleibt es nach wie vor unglaublich spannend. Matthias Wagner heftet sich als neuer Gesamtzweiter an die Fersen des nach wie vor führenden gas Sam Sunderland. Adrian Van Beveren verliert eine Position an den 35-jährigen Österreicher in der Gesamtwertung. Der Tag geht an Juan Bareda auf der Honda vor Pablo Quintaniga auf einer weiteren Honda. Beide haben davon profitiert, dass sie schlechtere Startpositionen gehabt haben. Sam Sunder setzt sich als Gesamtsechster des heutigen Tages jetzt um drei Minuten von Matthias wagner ab, weil Matthias wagner eine Position hinter Sam Sunderland einläuft. Wie kam es dazu, Matthias? Das erörtern wir schnell bei unserer Schalte live ins ktm bivak hinein. Ja,
1: der vierte Tag ist jetzt vorbei. Das war jetzt der längste Tag mit 465 Kilometer Speziale. Es war ein extrem schnöher Tag und die Navigation war, ja, Schwierig, weil einfach wahrscheinlich ein guter 100er Schnitt war und die Noten gerade so dahergeflogen sind. Ähm, teilweise glaube ich, habe ich ein bisschen zu viel aufs Rotbuch mitgeschaut, wo ich ein bisschen Zeit verloren habe, wo die anderen glaube ich mehr die Spuren nachgefahren sind. Aber mir war es wichtig, dass ich mich einfach nicht verfahre. All Allen im glaube ich, war es eine super gute. Pace. ich habe mich gut und wohl gefühlt, ich habe bei Kilometer 85 in Van Beveren eingeholt, bin dann eine Zeit mit ihm gefahren, und habe ihn überholt in die Dünen im Sand, weil mich da extrem gut gefühlt habe, dann haben wir in Bernavides eingeholt und dann sind wir, wie, wie beim Radlfahren haben uns immer ein bisschen abgewechselt, ja was heute halt meistens sich gerade wahrscheinlich am besten gefühlt hat, ist vorhin weggefahren. am um, allen im allen glaube ich, war es ein extrem guter, lässiger Tag. Ich hoffe, dass irgendwer noch vor, weil ja, beim Fuhren wegnavigieren oder so verliert man schon immer extrem viel Zeit und speziell wenn die Tage so lang sind und manchmal wieder 400 Kilometer, da ist eine Viertelstunde gar nichts. Von dem her war es sicher kein Nachteil, wenn zwei, drei Leute noch fährt, aber wenn es nicht so sein soll und ich bin ganz fuhren kann ja, gut damit leben und es ist erst der vierte Tag, es dauert nur. Alles ist extrem lang, aber die Marschrichtung, glaube ich, stimmt und das Motorrad funktioniert gut. Ähm, wir haben ein bisschen was umgestellt von gestern, das tragt auch seine Früchte. Jetzt müssen wir vorhin die Gabi noch ein bisschen adaptieren für die Storner, weil jetzt dann, kommen wir vom Sound immer mehr in die Storner, aber allen im allen... Ja, stimmt die Marschrichtung.
0: Einer der großen Glückspilze des heutigen Tages, zumindest wenn man sich sein Gesicht genau anguckt, ist Walkners Halbteamkollege Daniel Sanders. Chucky, der Australier auf der Gasgas, -Gas, kommt nämlich mit einer richtig, richtig dick geschwollenen Lippe ins Ziel. Er liegt auf Platz 17 in der Tageswertung, hat ordentlich Boden eingebüßt, nachdem er ja am ersten Tag in Führung lag. Er ist zwar Gesamtvierter, allerdings jetzt schon mit sieben Minuten hinter seinen führenden Teamkollegen Sam Sunderland. Schnell wieder rein, live ins KTM-Biwak, denn Gasgas -Gas ist ja eine. Schwestermarke von KTM. Daniel Sanders. Eine Begegnung mit einem Boxer in der Wüste.
2: Yeah, it was um, yeah it worked out not too bad the plan, but I caught the guys earlier than I thought. It was really tricky navigation at the start, at the refueling and then uh, yeah after this I uh, was leading the pack and we were trying to open the stage as fast as we could so we didn't lose too much time to the other guys. And yeah we found one really tricky spot and uh, I found the right way and also did Skylar and then we opened a lot for a fair bit, fair bit we didn't know where the other guys went and then uh, yeah while i was opening with skylar i uh landed off a off a dune jump and then landed on a on a mount and uh yeah that's why my face is like this i face planted the the navigation screen on the front and uh yeah it was a really rough day it hit my head pretty hard but i was really lucky i didn't crash the airbag went off everything like this and yeah it was was good to to just regroup and got to the the next refuel And uh, yeah, just finished strong, I think, and uh, tried not to lose too much time today because it was the like, biggest stage of the race. so.
0: Er hätte die anderen eher eingeholt als gedacht, die vor ihm gestartet seien. Skyler House und er hätten dann die Führungsarbeit übernommen und bei einem heiklen Navigationspunkt aus der Gruppe heraus schneller richtig reagiert als alle anderen. Nach einem dünen sei er allerdings auf einer Geländewelle gelandet und dabei hätte er sich das Gesicht hart auf dem Navigationsaufbau auf dem Lenker aufgeschlagen. Nur mit Glück hätte er einen Sturz vermeiden können. Sogar die Luftweste, die Schutzweste sei dabei aufgegangen. Das sei nochmal ordentlich knapp gewesen, sonst hätte es auch ganz anders ausgehen können sagt Daniel Sanders. Für Mike Wiedemann sei der Tag okay gelaufen, sagt der deutsche Privatfahrer, der in der Gesamt-, wie auch in der Einzelwertung des Tages jeweils 59. ist.
3: Ja, mein Tag war ganz okay. Ich habe Anfang ähm, anfangs wieder, ja, hab's da recht ruhig angehen lassen. Nichts riskiert. Und ähm, haben sich gleich ein paar Fahrer mich dran gehängt, die mir dann gefolgt sind. Ja, war wieder extrem schnell. Und die letzte
4: 60-70
3: Kilometer habe ich dann noch gute Rhythmus gefunden. Da wurde es dann ein bisschen enger, es ging in ein Bachbett, das war ganz cool. Habe mich dann ja die letzten 5 Kilometer noch verzettelt bei der Navigation, habe dann noch ein bisschen Zeit verloren, aber im Großen und Ganzen war es okay. Ähm, ja, bin zufrieden und morgen geht's weiter.
0: Bei den Autos führt heute lange Zeit Henk Lateran aus Südafrika im Hallspeed Toyota Hilux. Dann montiert der 28-Jährige sich scheinbar auf Siegkurs die rechte Hinterradaufhängung ab und muss lange, lange draußen stehen bleiben. Generell ist das Terrain bei den Autos heute eher dafür angetan, wieder ein gleiches Kräfteverhältnis zwischen heckgetriebenen Buggys und Allradlern aus der T1 Plus-Klasse wahr werden zu lassen. Kubab und Timo Gottschalk profitieren davon, dass erstens die Strecke anders gestellt ist mit viel verschiedenen Fahrbahnbelag und Untergrund und dass zweitens der Sand auch noch deutlich komprimierter ist, nicht so tief und vom Regen durchmatscht wie in den vergangenen beiden Tagen. Das heißt, der Traktionsnachteil, den die Buggy mit sich geschleppt haben zu Beginn der Rallye, der ist heute nicht mehr gegeben. Trotzdem sagt Timo Gottschalk, gab es auf der langen Etappe unglaublich viel zu arbeiten und auch wahnsinnig viel zu sabbeln für die Beifahrer. Warum, Timo?
3: Ja, heute sehr lange Prüfung, äh, komplett anderes Terrain äh, als die letzten Tage, viel weniger Sand, außer im, im mittleren Stück natürlich auch wieder Dünen, äh, ähnlich zum so letzten Tag, aber halt viel weniger auf die ganze Strecke hingesehen, Anfang und Ende mehr Schotterpisten, mehr so Marokko-Style, sehr weitläufig, sehr offen, sehr eben, dadurch siehst du die Pisten nicht, die du folgen musst und oft fährst nur noch Kompassrichtung und die ganzen T1 Plus können durch die großen Reifen jetzt viel mehr cutten. Am Ende passt es gar nicht mehr überein mit dem Rotblock, sondern man schaut nur wirklich nach der Kompassrichtung, nach den Distanzen, weil die einzelnen Abzweige und Wege sind eigentlich gar nicht zu erkennen. Und das Knifflige war auch, dass die Distanzen zwischen den einzelnen Abzweigen so extrem kurz waren, teilweise nur 200, 300 Meter, dass man eigentlich als Beifahrer nur am Erzählen war die ganze Zeit. Man musste extrem die Konzentration aufrechterhalten. Ja, super schnelle Prüfung, eigentlich auch eine schöne Prüfung zum Ende, ein bisschen mehr in Rios und teilweise ein bisschen Wasser. Ja, nicht einfach, aber, aber, aber okay. Ich denke, die, die Openers da von den Bikes haben einen super Job gemacht. Es gab hier und da ein paar Ecken, wo der Wegpunkt doch ein bisschen woanders lag, als wir gedacht haben. Aber da haben, haben wir es schnell gefunden. Also es war eigentlich kein, kein wirkliches Suchen angesagt. Er hatte es mächtig in sich.
0: Schikonski und Gottschalk, also Gesamt Siebte in der heutigen Prüfung, liegen auf Rang acht in der Gesamtwertung der Rallye. Von denjenigen, die ebenfalls Nutznießer hätten werden können, muss Brian Barakwanath, nachdem er unter den Top fünf gefahren ist, einen Rückschlag hinnehmen, und zwar gleich einen doppelten. Zum einen zeigt er sich bei einem versteckten Wegpunkt irritiert, dreht wieder um und fährt in die Gegenrichtung. Das kostet den Century Piloten aus Südafrika zehn Minuten und damit ein potenzielles Top 5 Ergebnis. Dazu hat er in der Anfangsphase, als er im Verkehr vorausfahrende überholen muss, einen ordentlichen Kicker. Also er kriegt einen Tritt nach hinten und das Heck kickt hoch, als er über einen Stein fährt. Dabei reißt es ihm eine Felge, eine Reifen von der Felge und er muss einen Reifenwechsel einlegen. Deswegen Brian Bragwanath letztlich nicht unter den ersten zehn nach einem verheißungsvollen Auftakt in diese Prüfung hinein. Am Ende erwischt er sogar noch einen großen Hinkelstein, der mitten auf der Straße liegt. Das heißt, so mitten drauf gar nicht. Er verpasst eine Abzweigung, verbremst sich und rauscht dann untersteuern auf genau diesen Geröllbrocken hinauf, so dass er da nochmal den Mechanikern von Century zusätzliche Arbeit beschert.
1: It's good day, uh, difficult uh, navigation, some a lot of place. Uh, in last part we uh, don't push, but we drive well in the middle part. Uh, everything going well, and uh, I am impressive about also the tire. Last year we have small tire, and I think uh, if this stage last year we are stopped there with five puncture. Yeah, it's good for us. Uh, we try our best today and, uh, okay, we don't want fastest time to open tomorrow, but if happen, it's happened. Nasser
0: Al-Atiyah wird heute als Tagessieger geführt. Das allerdings ist nur die halbe Geschichte dieser Prüfung. Zunächst, wie gesagt, die lange, lange Führungsarbeit von Henk Lattehan, dem Teamkollegen von Al-Atiyah. Und danach übernimmt Yasid al raji gemeinsam mit Michael Orr. Und die beiden sehen über weite Strecken wie die sicheren Sieger der heutigen Etappe aus. Erst nach der Zieldurchfahrt kriegen sie zwei Strafe Minuten aufgebrummt, weil sie in einer Tempolimitzone zu schnell gefahren sind und deswegen verpassen Yazid Al-Raji und Michael Orr den Tagessieg, fallen bis auf Rang 5. Die Navigation sei schwierig gewesen, vor allem im Mittelteil sei er sehr gut gefahren und er sei beeindruckt, wie viel mehr die großen Reifen verknusen könnten im Vergleich zu den kleineren vom Vorjahr. Da, so schätzt Al-Raji, hätte er nämlich fünfmal stoppen müssen, um Reifen zu wechseln, jetzt kein einziges Mal. Er hätte nicht so unbedingt schnell fahren wollen, weil morgen keine Motorräder vor ihnen in die lange 400 Kilometer prüfung gehen würden und da möchte er nicht Unbedingt eröffnen. Die zwei Minuten Strafe hilft ihm da, denn sie stuft ihn zurück auf die fünfte Startposition. Nasser Alatia mit einer Bestzeit von gerade mal 25 Sekunden vor Sebastian Löb und den weiteren 25 Sekunden vor dem drittplatzierten Carlos Sainz ist nun der Tagessieger und muss morgen
4: aufmachen. And the last part here, you know, was very, very uh, difficult, you know, through the, the, the weight and uh, a lot of uh, navigation and uh, Matthew, he did a good job. Yeah. Uh, until now, uh, we are uh, second uh, in this stage. I'm happy, you know. Uh, day by day, we work very hard, you know, and uh, we'll see still uh, uh, a lot of cars coming, you know, but we need to see where we are. I don't know what happened with SAB, you know, but uh, we try, you know, keep, keep a good uh, bush without any risk. But, but also, uh, our, our plan today not open for tomorrow because uh, tomorrow there is no pike, you know, and uh, this is will be difficult. And, uh, but okay, uh, to finish second uh, today, I'm quite happy. Yes, I have Matthew, but uh, it's difficult, you know, but uh, okay, uh, we try to do our best tomorrow, even we lose the time, we can start again uh, day after. Uh With a good road position.
0: Gleich am Anfang hätte er ein paar Autos eingeholt, danach sei er auf Nummer sicher gegangen, vor allem in den Wadi's, also den ausgetrockneten Flussbetten, wo sehr viel Navigation für Mathieu Boymel gefragt gewesen sei. Alles laufe in die richtige Richtung. Er hätte morgen nicht eröffnen wollen, weil keine Motorräder da seien, aber nun sei es mal so und selbst wenn er ein bisschen Zeit verliere und sich ein bisschen abstrudeln müsse, so sei er immer noch in einer sehr guten Ausgangslage im Hinblick auf die Gesamtwertung. Das kann man sagen, da nämlich führt Nasser al mit Mathieu Boymel nun mit 38 Minuten und 5. Minuten 5 Sekunden vor Sebastian Löb und Fabian Lorcain, Yazid Al-Raci und Michael Orr schieben sich auf Rang 3 nach vorne vor Genille de Devaliers und Dennis Murphy im Hallspeed Toyota. So viel vom Tag der längsten Etappe. All diejenigen, die jetzt noch nicht zu Wort gekommen sind, sind entweder noch draußen auf der Wertungsprüfung oder zumindest auf der langen Verbindungsetappe unterwegs. Deren Quotes, deren Insiderinformationen werden wir dann in der nächsten Ausgabe von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, nachreichen. So ist es bei der Rally Dakar. Wenn die Tage lang sind, dann werden die Podcasts ein bisschen kürzer, weil die Informationen erst später eintrudeln und wir dann am nächsten Tag umso mehr zu schaffen haben. Also lohnt es sich, morgen wieder ein morgen wieder zu gucken auf Eurosport und in der Zwischenzeit die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft Nummer 64 zu genießen, mit den großen Hintergrundthemen zur Rallye Dakar. Wir hören uns bald wieder, bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.